0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえちきセッション
1: 今日のテーマは日本学術会議の若手アカデミーが掲げる課題と提案です昨日政府は日本学術会議が推薦した105人全員を新しい会員に任命し事例交付を行いましたこの任命をめぐっては3年前、当時の菅総理が会議側が推薦した候補6人を任命しない異例の決定を下し国会などで大きく取り上げられました学術会議側は手続きはまだ終わっていないなどとして6人の任命などを引き続き求めていますそうした中若手の研究者で構成される日本学術会議の若手アカデミーのメンバーが今年6月日本の学術会が抱え,抱える10の課題とそれに対する提案を盛り込んだ報告書をまとめました超高齢化社会や労働者不足、介,介護需要の増大、過疎化などこれから日本で起こる問題に対処するための新たなイノベーションが必要となる中、それを阻む多数の構造的な要因があると言います。日本の研究者は一体どのような状況に置かれているのか、新たなイノベーションを創出していくには何が必要なのか、日本学術会議若手アカデミーのメンバーとともに考えます。では。本日のゲストをご紹介してまいります。まず東京大学大学院教授の岩崎渉さんです。よろしくお願いいたします
0: 。東京大学の岩崎です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします
1: 。続いてのゲストは豊橋技術科学大学准教授の小野遥さんです。よろしくお願いします。はい、尾野です。よろしくお願いします。お願いします。そして中央大学教授の高瀬健吉さんです。よろしくお願いいたします。高
2: 瀬です。よろしくお願いします。はい。
1: お願いしますそし。そしてですね、憲法学者で東京都立大学教授の木村聡太さんも同席していただいています。はい、よろしくお願いし
3: ます。お願いします。ということでえ今日はですね、えー、この日本学術会議若手アカデミーのメンバーの方、木村さんもメンバーなんですね。
1: は
4: い、若手アカデミーのメンバーで、お、はいはい、てていいただいておりますこちらについ
3: て、はいあの、また後ほど説明していただきたいと思うんですが、この学術会議といえば、あの菅政権時の任命拒否問題え、これが大きく取り上げられましたが、その後の影響など、木村さん、いかがでしょうか、は
4: い、任命拒否問題については、学術会議はかなり硬派な対応をしました。再推推薦薦ををして6人の推薦を求めるととといううこともでできたと思うんですがそれはせずあくまで任命拒否はできないのだから我々は再推薦をしたりはしないと。早く任命をしろということを言い続けるということを選択しております。で、政府の側は任命手続きはもう終わっているということで、まあその点は平行線のままに、またあの新しい期、あの学術会議は三年ごとに新しい期になるんですが、はい、今期二十六期もあのその方針を貫くという対応を取っているということで
3: すね。この任命拒否問題、あの日本学術会議に関して任命拒否問題というのは改めてどういった問題だったんでしょうか。はい、えー、学術会議の
4: メンバーの人選はこれはもう学術的に判断しなければいけない。ことなので政治家が政治的判断をすることではなく、まあ、研究者同士の評価で行うものであると。にもかかわらず、その学術の自立というものを認めずに、政府が任命拒否をしたということで、これは違法なのではないか、また学問の自立を保障した憲法23条違反でもないかということは指摘されていて、うん、まあその点がまだ解決をしていないということ
3: ですね、はい、違法状態を政府が作り上げているということが、なお継続しているということで
4: す法律では210人、会員がいなきゃいけないんですが、政府が任命拒否をしたせいで、199人しかいないという状態が続いています
3: 。うん、それに対して政権側はまあ総合的判断だとかより多様性の観点からといったような反応をした上で自民党の方でこの日本学術会議のまあ何でしょう,こう改正をするのだというような。そしした議論もも進んだりしましたがのの後の動きについてこれも学術
4: 会議の,あの体制を変えるとか法律を変えるということは議論としてはもちろんあっていいことだと思いますが、えー、そもそも任命拒否問題というのは政府が起こした問題ですのでそれが解決して、うん、であのいい環境になってから議論をすべきであってその前提が満たされていない中で、まあ、無理やりに議論が進んでいくということは懸念されていますしあの25期の,あの執行部もですねあの今の状況でのあるいは拙速な法改正ということに<笑>ずっとあの反対な足軽傷
3: を鳴らしてきたということです。うん菅さんは当時ね、あの、問題をこう、提起するために任命拒否をしたんだという趣旨のことを言ってましたが、これはあの、菅さんが自分から言い出したわけではなくて、任命拒否をした後、赤旗がスクープをしたことによって世の中に発覚をするということなので、別に問題提起するんだったら自分から言い出せばよかったじゃないかなど、多くの論点があったということを皆さんちょっと思い出していただいた上で、うん、ではその日本学術会議がどこに向かおうとしているのかだけではなく、今、若手アカデミーとして、ま、提言書が出されているということで、お待たせしました。この若手アカデミーとは何なのか、はい、あの木村さんが今日プレゼンツということでここまでちょっと説明していただいた上で木村さんは冒頭でお別れということに若手アカデミ
4: ーというのは学術会議というのは学術会議のメンバー210人に連携会員を加えた、まあ、2000人ぐらいの会議体なんですけれども、はい、その中でおおむね45歳未満の,あのメンバーが、えー、作るあの若手研究者のアカデミーですねうん、うん、なので若手としての視点から、まあ、提言を出したりとかあ,のあるいはそのシニアといいますけれども学術会議本体と。若手の立場からの交渉をしたり意見を述べたり、まあそういったことをされている。まあ、具体的にどんな活動をされているかというのはこれから、えー、今日メンバーの皆さんがお話し,してくれると思います
3: 。はい。まあ、はい、私41歳なんですが、<あ> 41歳は若手だということは学術的に言えるんですか、ね。すね
4: 、<笑>えっとあのそうしないとですね。<笑>はい。あの学術会議が言ってるので45歳には若手と言っていただければと思います。わかりました、はい。打ち合わせはバッチリだそうなのでしっかり皆さんお話を聞いていただければと
3: 思います。<笑>はい。木村さん紹介ありがとうございました。はいはいでは、えー、ここからはですね、はい、岩崎さん小野さんそして高瀬さんにお話を伺っていきたいと思うんですが先ほど簡単に紹介していきましたけれどもまずあの東京大学大学院教授の岩崎航さん岩
0: 崎さんあの専門や学術会議との関わりはいかがでしょうかはいえっと、私はです、ね、あの生物情報科学というえ学問分野をふ普段は研究しています。はい、生物情報科学というのはまあ生物科学ライフサイエンスですねうん、うん、それと情報科学コンピューターサイエンスを組み合わせた学問分野でふ、まあ、普段例えば私たちの DNA あるいはゲノムその暗号をコンピューターを使って解明して私たちの生命の仕組みに迫っていくと、まあ、そういった研究をしていますで日本学術会議で,で,す、ね、ではです、ね、あの先ほどあのご紹介ありましたけれども3年に1回木、まあえっとまあ、というものが変わっていくんですが、はい、ちょうど先月9月末に終わりました25期の若手アカデミーで代表を務めささせてていていいいたただましたうん、うん、なるほどさて、えー、続いて豊橋技術科学大学准教授の小野
3: 遥さん小野さんは普段の研究分野そして学術会議の関わりい,いかがでしょうか。はい
5: えっ、ー、とあの豊橋技術科学大学はですね工学まあ専科のあの大学なんですけども、はい、私は都市そのものをまあ研究対象にしていますで私たちが暮らすまあこの都市をまあより良くするためにはどうしたらいいかっていうようなことをまあ研究日々研究しています都市というのはシティ<で>、は
3: い、町のころですか町ですねはい
5: で私は特にですね、えー、アフリカの都市をフィールドにあの普段研究していてまよくアフリカに通ったりもしていますしあと研究だけでなくってまあ実際に地域のまちづくりにまあいろんなあの地域の方々とまあ一緒にやったりというようなこともやっています。で若手アカデミーでは幹事という立場であの岩崎代表をサポートしたりですとか会全体の運営がスムーズにいくようにあのサポートしたりしていました、うん。はい
3: そして中央大学教授の高瀬健吉さん、高瀬さんの専門分野、そして学術会議でのポジション、いかかがでしょうか、は
2: いえー、と私の専門分野、発達心理学といって、心の発達に関することを研究してます。はい、で、心理学って、日本だとこう文学部とか教育学部にあって、文系学問って思われがちなんですけど、やってることは非常にこう科学的で、うん、私はさっき、和崎さんが DNA とかってお話しされましたけど、遺伝子を改変したマウスですね、こういった動物を使って、例えばその、神経発達症、自閉症とかですね、ああいったものの,その生物学的な、えー、原因は何かとか。言っったたことを探ったりしてますあと、うんえっと、公認心理士といって、えっと、臨床の資格を持っていて学生さんの,そのメンタルケアとかもやったりとか最近だとです、ね、あのチャット GPT とか仮想空間とかああいったものを使って遠隔的に心理支援をするような、うん、そういう仕組み作りとかもしてますで学術会議ではです、ねえっと、イノベーションに向けた、えー、社会連携分科会という文化会の委員長をしてましてここでは、はい、あのイノベーションということをどうしたら起こせるかと。イノベーション人材をどう育成できるかということを
3: メンバーと一緒に議論ししてきました皆さんの専門分野の話をじっくり聞くだけでもすごく興味深いんですけれども、ね、今日は学術会議そして若手アカデミーの提言に
0: ついてお話を伺いたいと思います。まずこの日本学術会議という機関これはどういった機関なんでしょうかはい、えっと、日本学術会議はですね先ほどまあ木村さんも少しご紹介されていたんですけれどももともと流れをまあさかの,り,さかのりますと、まあ、戦前までえー、かります。はいでその私たち、日本という国あるいはその世界の発展のためにです、ね、その科学あるいは学術というものが非常に重要であるという、まあ、それも皆さんあの、えー、納得していただける共感いただけることだと思うんですけれども、うん、私たちの生活が科学や学術というのに支えられているそういった認識のもとにです、ね、その科学や学術に関して、えーまあ、意見を交換するそれからまあ国内外の,です、ね、あの研究者、科学者といろいろと。えーまあ、最新の知見を共有したりとか、とこれから私たちが進むべき方向をです、ね、議論したりとか、そういったことを行うための機関として設置されました。うんうん、で、1948年にです、ねまあ、戦後に、えーまあ、再出発というような形で、学術会議法というものが制定されまして、そこで、えー、それに基づいて設置された機関ということになります。うんうん、その特徴はですね、えーまあ、普段私たち学会と、はい、といったところふ、まあ、普段私たちそれぞれの学問分野でふ、まあ、普段からあの、まあえー、学術的な意見交換をしたりあるいは議論をしたりそういったことはしてるんですけれどもそういった分野に閉じることなく、えー、人文社会科学生命科学それから理工学ですねそういった分野をまたいで各分野の、まあ、専門家がですねあの意見を戦わせて、えー、その私たちのまあ社会のためにどういったことが必要か、科学の社会の将来のためにどういったことが必要か、そういったことを議論して、そしてまあ政府とえ意見を交換していく、そういった役割を持つ機関になっていますうん
3: 、うん、これ政府が学術的なことをこう聞いて、諮問して、それに対して回答することもできれば、
0: 学術会議から独自でこう提言することもでできるわけですかそうですねそのように日本学術会議法には書かれております、その実際の機能をですね、どううのように実装していくかというところは、はい。まあこれからですまだ今回のですねあの任命いう問題でもいろいろ議論があったところでえこれからいい方向に進むんじゃないかなというふうに私とししてては期待していますうんそうした中で皆さんが
3: 所属しているある所属してきた、えー、若手アカデミーこれはどういった組織なんでしょうか。ではえっと、えー、小野さんお願いしますか。はいえ
5: と若手アカデミーというのはその日本学術会議にまあ所属している会員それから連携会員という、まあ、合わせて2千数百名ほどいるんですけども、うん、その中で、えー、と45歳未満の,、はい、あのメンバーで構成、まあ、の有志のメンバーですねで構成されています。で特徴としてはやはりあの人文社会科学から自然科学まで非常に幅広い分野の、まあ、若手研究者が集まっているというような状況です。で今期が第25期というのがまあこの9月に終了したんですけども、だいたい50名ぐらいのメンバーで構成
3: されています、うん。この若手アカデミーではどういった活動を行っているんですか
5: ？えっと若手アカデミーというのはえっと一つはやはり若手研究者のまあ研究環境の課題。をあのについてて議論してその解決のためにいろいろ実行したりですとかあとその学術会議の中でいろいろ議論される中でそこに若手研究者の意見を反映させるというようなこともやっています、うん、それから国際的な議論でもやはり若手研究者の、まあ、意見が必要な時がありますので、まあ、そういう,こう国際派遣といったような形で、えー、若手研究者の立場で、あのーまあ、そういったところで議論するというようなこともやっていま
3: す。うん高瀬さん、こういった若手アカデミーの活動の意義というものはどういうふうにお感じになってますかそうですね、やっぱり
2: こう、今、どういうふうに社会が動いてるかってことを考えたときにこう、若い人たちが主体的に社会を作っていくでその主体性を自分たちこう持つっていう、一つのきっかけになったのかなとは思ってます。それと、ととがこう議論すするここいうのはでしょう、ね、そのは、はぐ直近のことではなくて、はいその例えば今回、若手アカデミーってその20年後を考えるっていう形で議論してきたんですけど我々がこうなん言き方がちょっと難しいんですけどこうある部分で社会を中心に回していくような年齢になった時にどういう社会を作っていきたいかそういった意味で長期的な議論ができるのかなと思っています
3: 。うんまあ、一つののの性とというのもああありまますした、ね、た先端科科学学でるるかか種が自明になった時代からまあさらに2 0年後を考えるなどいろんなフィードバックができるということになるわけですかそうですねうんまた実際にこの学術会議アカデミーを通じて他の分野の研究者と交流をすることによって世界の見え方っていうものがこうミックスされていくというところもあるかと思いますこちらはいかがででしょうか
2: そうかそすねあの先ほど岩崎さんがおっしゃったんですけどあの分野を超えてえ議論をするという時に例えば私心理学とと心理学のの方だけとお話をするので非常にこう世界が閉じてしまうでその分野を超えてしかもその社会とつながる中で議論をすると自分たちの学問が社会においてどう位置づけられるかってよく分かったんですね。はい、私今、えー、とこの25期だけじゃなくてその手前の3年だから合計7年ぐらい若手アカデミーやってたんですけど本当にその社会の見方の解像度が上がったかなって実感をしています
3: 。うん例えば学会だと、まあ、その専門分野ででの発表で同じ研究をしているような方々と集まる一方で大学に所属をすると同じ地域でまあ大学に通って学生に教えるという方々でつながる大学では異なる分野の人ともつながったりできますけれどもこういった学術会議などがあったりすると国内外の多分野の研究者ともつながれるということですか
2: そうですね本当にその通りだと思いますあともう一つは我々若手なんですけど、うん、学術会議にはシニアの先生方もいらっしゃるので、はい、世代を超えてつながれるというそういったメリットもあるかなと思ってま
3: す。うん、この場合のシニアというのは、六十六、四十六歳以上の方を、まるっとシニアと呼んでいらっしゃるんで,<笑>で
2: すね。私も一年後にはシニアになってます、ね。ですね、<笑>なるほど。<笑>一旦その線引きで
3: 、まず進めていくということですね。で、今年四月、この若手アカデミーから、二千四十年の科学技術と社会を見据えて。取り組むべき十の課題という報告書がまとめられました。はい、この報告書について、伺っていきたいと思います。はいではということで、はいえー、2040年の科学技術、えー、自由の課題、うんえ、ここからはこの報告書について伺っていき
0: たいと思うんですが、まず岩崎さん、この報告書、どういった趣旨の報告書なんでしょうか。この若手アカデミーというのは、実は日本でできたわけではなくて、まあ、最初はヨーロッパであのこういった取り組みが必要だということで、立ち上げられてきたんですね。あですあのやはりです、ねあのまあ、若手研究者がこれから、まあ、どんなイノベーションを起こしていくべきか、そのためにどういった環境を整えなければいけないか。そういったことを各分野の先頭の学会ですね、各学会の若手がそれぞれの自分の分野のために言うだけじゃなくて、分野を超えて意見を結集して、えー、それをですねあの発信していくことが必要だということがヨーロッパで始まったんですね。
4: うん、でその
0: 後まあ、いわゆるダボス会議であるとか、いろんなあのアカデミア以外の方からもこういった若手研究者の動きが重要だということが認識されて。まず世界的な若手アカデミーの団体グローバル・ヤング・アカデミーというものがあの途中で設立されましてそれに合わせる形で日本でもこの若手アカデミーというものが設立されて本当に非常に濃い議論をですねずっと10年ほど行ってきました、うん。でその中ででやはりですねそのまあこれから特に日本あるいは世界がいろんな課題を抱えていく中でその若手研究者がイノベーションを起こしていくとそれは、はいえー、いろんなもちろんあの、えー、私たちの生活に直接物質的に物質的に役に立つようなこともありますしまた私たちが私たちの文化というものをもう一回改めて認識してその豊かさを感じるそういった意味でもイノベーションというのが必要だということが、えー、認識されてきましたうそういった若手研究者のまあ研究活動ですねそれを支えるためにどれと必要かっていう、まあ、このずっとですね、若手アカデミーで議論してきた内容をまとめたそういったものになります、まあ、若手アカデミーというのは分野を超えてあの公的な発信をするというまあ、そういった非常にユニークな団体ですので、うんまあ、そのえ団体として今、どういったことを変えていかなければいけないか、そういったことをままとととめた報告書というここになります
3: これ分野横断的なので、例えば法制度とか政治制度の話もあれば、まあ、具体的な医療とか、まあ、あるいは医薬品とかいろんなものもあれば、イノベーションという言葉が想定しているもので、相当広いものだと考えた方がいいわけで
0: すねそうですねうんでそのいろんなイノベーションのまあ根っこにある問題というか、はい、そういったものを俯瞰して、えー、まとめたものになります。うんこれイノベ
3: ーションを起こすためにはそもそも研究者たちが自由に研究できなおかつ発信にも従事できる環境が必要だということだと思います。で小野さん、この前提として研究職の方の実態、今、働き方の実像というのはどういうふうになっているんでしょうか。
5: そうですね若手研究者あのいくつかあの課題はあるかなと思うんですけどもやはり現場であの日々感じるのは研究したいんだけども研究時間がないっていうことですねであの、まあ、研究者の仕事ってあの皆さん多分思っていらっしゃるよりもすごくいろいろあります、はい、であの研究そのものもありますしあの学生を指導したりとか、まあ、授業を受け持ってやったりですとかそれから大学の運営そのもの入試の問題を作成したりですとかオープンキャンパスをですね運営したりですとか、うん、それから学外でもですね学会の運営に関わるような活動それから地域私でしたらあの地域のまちづくりに関わるような仕事、まあ、そんなふうにです、ね、こうたくさんこう研究者としてやることがある中で、えーまあ、どれも本当に重要な仕事なんですけども、まあ、そういうのが積み重なった結果研究時間というのがこう年々減ってきているというようなデータがあります。
3: この報告書あの読んでまず最初に驚いたのは、まあ、世界で論文の、まあ、本数がこう増えていく中で日本の研究者の研究時間そのものが減少傾向にあるとで一方で国はもっと論文引用されるように頑張りなさいということで、まあ、それやってくれる大学には多額のお金をドーンとやるよみたいなことを言って、まあ、結構ぶち上げていくっていう大学も一部あるんですけど、はいえー、そんなに研究できなくなってるんですか
5: そうです<笑>、ね、
0: 皆さんも息を飲,ま飲まれまれしたね本当に危機的な状況だと私たちは強く感じています
3: 、うん、それだけ業務も増えているということですよね、よねまずは。そして研究資金などについてはこれどううなんでしょうか例えば研究費用などについてはよく聞くのは、まあ、ペン一本まで報告しなきゃいけないんだとか、まあ、資料がとても煩雑で大変なんだとか聞きますけれども実際、研究にあたってのどう
0: いった壁や問題があるんでしょうか。そそううですね、まあ、そういったあの、えーまあどうしてもです、ね、その研究にまつわるです、ねえー、負担というか事務的な負担というのがまあ,あるというのもありますただ、やはり一番大きいのはです、ねえー、若,いけ若手研究者がこう腰を据えてもう本当に若手研究者はみんな自分の研究をやりたくてやりたくてしょうがないそういった若手研究者が研究に集中できる環境を作っていくということが、えー、これからでその、まあ、日本からイノベーションを起こしていくそういったことも本当に、えー、必要不可欠な環境なんだと。うんそういいったことを強く感じています
4: 、
3: うん
0: 、その環境というのは当然業務内容もさることながら、うん、まずは安定
3: 的な雇用や
0: ポストこういうところも重要になるということですかはいまさにその通りですね本当に、うん、あの今、えー、分かっ研究者がその安定して、まあ、長期的な視野を持ってですね研究をするというポジションがですね、まあ、この10年20年ほどですねどんどん減少してくるということがありますそれが、まあ、日本のその科学、えー、あるいは科学技術ですねそういった力をまあどんどん削いでてしまったとそういったことをまあきちんとですね直視して今こそこの私たちの研究環境というのは変えていかないといけないとそういったまあ強い危機感を持っていますうん安
3: 定雇用の倒査とそれからさまざまな業務が増えているという話がありました、はい、リスナーの方からこういったメールをいただいてます、は
1: いえー、ご紹介しますラジオネームキナバルコウタさんからいただいたメールですどうもありがとうございます国立大大学学法人大学の教員をしています個人の研究費が減らされているのももちろん問題なのですが法人化後毎年 1% ずつ減らされていて将来に関してもいつそれを終わりにするのかの定めのない効率化係数というのが元国立大学を蝕んでいます。うん常、えー、勤教員もだんだん減らされてきてますし事務職員も減らされてきていますし非常勤教員も減らされてきています各大学から削減した資金は大学から提出された将来性のあるプロジェクトに予算として付けられているようですが将来性があるという基準を人間が意図的に判断して選ぶことができると考えること自体がそもそもおこがましいです国にはこの効率化係数を即刻やめて、大学への交付金を削減前の水準に戻してほしいです。教員の負担がだんだん大きくなってきている以上に、数十年前の数倍になった学費を払っている学生に対しても、サービスの低下につながり問題だと考えます。はい。いただいて
3: ますそれから、えー、これはさゆさんという方ですね。ありがとうございます。はい、ありが
1: とうございます
3: 。私は現在理系の博士課程に在学している女性です。はいえー、大学時代の友達がみんな就職して結婚出産などをする中、未だ学費を払って大学院に通う身分、博士になったとしても将来が約束されているわけでもない。私に、えー、特に博士課程に住むと二十七二十八歳になってしまうので人生計画も遅れがちです。学習、これはあの、まあ、学術振興会の具体的な補助助成などですか、ねはい、に通ればある程度生活費が稼げますがそうでもなければ親からの仕送りを期待するかアルバイトをするしかありません。結局私は月8万円の奨学金を借りていますもっと安心して学業に励めればいいのにと思いますそして結婚子育てがもっと楽にできるといいのになと思っていますということです博士課程修士課程などの大学院生時代も大変だけれどもしかしそこから先で研究者になろうとしてもポストが少なくなっていて、うん、なんか先がありそうというところに重点特化すると言ってるけれどもその予算の出し方がいいかどうかは誰もわからないというまあ、そうしたメールいただきました、はい高さんこうしたメールの数々、いかがでしょうかそうか
2: そですねあの国立大学の件に関しては私、今、私立に勤めているのであのコメントする立場にないんですけども、その博士人材の不安定さとそのキャリアを積むときのです、ねまあ、やっぱりライフイベントってある一定の時期があると思っているので、うんまあ、そういった時期にその、え不安定なしかもその立場的にじゃなくて心理的に不安定になるような状況に置かれてるってのは本当に改善しなきゃいけないところかなと思ってます。私も、えー、と実は子供三3人いるんですけど研究する過程でやっぱキャリアを積んでいかなきゃいけないけど子育てもしっかりしなきゃいけないっていうところですごく揺れた時期があってうまあどう乗り切るかっていうと自分の睡眠時間を削るとかですねあとまあ研究の時間もなるべく効率的に<ー>しかもこう大きな研究ってすごく爆ク性が高いのでで爆チ性が高い研究ほどまあでしょう得られるものも大きい、でもそういったその爆大爆チが打てなくなってくるんですよね、そうするとやっぱりこう小ぶりな研究になってしまって、へへなかなか引用もされづらくなってしまう、悪循環になってしまうと
4: 、<ー>やっぱり
2: そのいい環境を作ってあげることが、そのままこう国の科学力を上げることになるんじゃないかなって
3: 、個人の経験からも思います。うーんこうしたさまざまな環境の問題、イノベーションなどた起きにく,くなっている環境について、この若手アカデミーから十の提言というものがあります。その十の提言、まずは見出し紹介してみましょうか。はい
1: 。えー、丸一、基盤的伝統的分野における知識や技術の蓄積。丸二、越境研究や地域連携に対する評価や支援の拡充。丸三、博士号取得者を要するコアファシリティの拡充。丸四セクターを超えた競争プラットフォームの整備。丸五競争的資金を活用するための基盤的経費の拡充と研究支援人材の増強。丸六科学技術外交に関わるキャリアパスの整備。丸七過度な経営的視点や失敗を許さない。前例当衆主義からの脱却丸8教育費の家計負担の低減、丸9アカデミア自身の業界体質の改善1十博士号取得者のセクターを超えた活用とジョブ型雇用の推進となっています。
3: はい博士号取得者のセクターを超えた活用と自分型雇用の推進、まあ、そもそも日本は他の国と比べても博士を取っても給料が上がらないという、まあ、そうした国であるということはしばしば指摘されるんですがこのセクターを超えた活用と自分型雇用の推進というのは岩崎さんどういったものなんで
0: しょうか、はいえっとまあ、私あの、まあ、国際学会等でも役職をやらせてもらったりしてあのいろんな国の大学院生と普段からディスカッションをさせていただきます。でその中で、まあ、感じることはよくです、ね、日本の大学院生はその、えっとまあ、民間に移るというそれキャリアですねそういったものに視野が狭いんじゃないかとか、うん、あるいは非常にもう頭が凝り固まっていて使えないんじゃないかって、まあ、よく、まあ、言われたりするんですけれども、はい、海外の大学院生と比べてでね日本の大学院生がです、ね、そういった点で劣っているとは全く感じないんですね、うん、でやはりですね海外はだけどそういった博士号を持っているのは専門的な人材をうまく活用してですねどんどんイノベーションを起こしていくと、はい、まあえっとアメリカとかヨーロッパ、それから中国等、ですね今、そういった動きをどんどん加速させています。で日本でもですねこういった専門性を持った人材をもっと社会全体で活用していく、まあ、そういったことが必要だという意味で、まあ、この10番と、と、えー、博士号取得者のセクターを超えた活用と、ジョブ型雇用の推進といったものを、定言の一つに入れさせていたただきました
3: 比べても能力が劣ってないのに、活躍の場が少ないじゃないかということになるわけですね。さらに気になった点は教育費の家計負担の低減ですけれどもこの教育費がこの研究の重しにもなっているということになるんでしょうかここは小野さんいかがでしょうか
5: そうですねやっぱりあの日本の、えー、社会ではですね大学の進学者それから大学院大学院への進学者数というのがやはり他の先進国に比べてもかなり低いという、まあ、実態がありまして、うん、まあそこにはいろいろな要因はあるんですけどもやはり一番根底には、まあ、教育費というのがかなり大きな負担となっていると。いうのがあるということで、やは
3: りここは非常に重要だということでその十のうちの一つに掲げました。うん。これ家計負担の軽減をするのは、まあ例えば具体的なあの学生ローンではない仕方での奨学金を出すか、あるいは学費を下げるか、これのどちらかということになるんでしょうか。
5: そうですね。そういったあのいろいろなあのアプローチをまあミックスさせることもできますし、あとはまあ例えばですね、学生宿舎を整備して、まあ生活全般のこう負担コストそですね、少し下げるとかですね、えー、そういうことも、あの、必要だというふうに、この提言の中では書いています。なる
3: ほど、学生の、例えば、借り上げ住居みたいなこともあり得るわけですか
5: 。そうですね、はい、うんうん、やっぱり、あの。うちの,あの学生たちを見ていてもやっぱ日々、アルバイトで非常に忙しくてせっかくこう大学入ってもこう十分にこう教育を受けられないとかあの研究が自分に集中できないというようなところもありますのでまあそういうところも含めてえー研究、教育にまあ集中できるような環境作りというのも非常に重要だと思っています、う
3: ん、か先生も忙しくなってますけど学生も忙しくなってますよね。ととなると研究に集中できないし研究すると先がないって学生時代に学んでしまうということもありそうです。またアカデミア自身の業界体質の改善高瀬さんこちらはいかかがですかそうですすそうねあの私がその大学院生に入っ
2: た時とかは結構ハードワークで、うん、本当に朝は8時半から夜は10時。うん二十三時までずっと実験をしているような状況だったんですね。でも、それがある種の、はい、ここにもかあの、提言にも書いたんですか。あ、見解にも書いたんですけど、こう、そういったものがそう、その美徳とされるというか
3: 。ああ<ー>。
2: 一生懸命頑張ることが良いことだって。確かに
3: 研究室に住んでるんだよっていうのが。もう褒め言葉というか、伝そうですね、ただ、まあ、そうい
2: ったところでこう、ブレイクスルーが生まれることも当然あるんですけど、うん、必ずしもそうじゃなきゃいけないというわけではなくて、効率的に時間を使うこと、はい、それによって効果的にこう結果を生み出すというようなことがこう思想としてあってもいいんじゃないかなというところでの体質の改善というのは必要かなと思って
0: ますうん研究環境をこう変えていかないといけないんですけれども、私たち自身もですね、変えるべきところがあるんじゃないかと、まあ、そういった意味合いの。ますまたそのほか研究者の方からよく聞くのは例えばその
3: テストの採点とかあるいはそのセンター試験とか入試の時の監督業務とか、はい、あるいはその教授会などでなかなか意思決定が進まない大学のイベントにどうして参加しなきゃいけないんだ、はい、うずうずみたいなそうしたような声もありますがこれ働き方の改善
0: も必要だということですかもももちちちろんそそのののの通りでですすねね私私たた自身研究活動そのものをまあ研究するというか本当にこの時間は重要なのかどうかそういったことをまあきちんとですね分析しながらあのより本質的なことに時間を使っていく必要があると考えていますただ、やはりですねもうそういったことを超えて基盤的にその私たち例えばえっと先ほどもありましたけれども研究費を獲得したとしてもそ,のそれを支える基盤的なところがどんどん弱ってきてしまっている例えばその研究費を管理する事務的な人が減ってきているとか。らそのえー、例えば新しい研究装置を使うときにです、ね、それを教えてくれるベテランの技術員の方そういった人もどんどん減ってきていますうん、うん、そういったところを改善するとともに私たち自身もですねあの自分たちの働き方を、えー、振り返っていきましょう直ししていきましょうより良くしていきましょうとそういったことが大事だと思っていますうんこれ科学立国ってこの国は言ってるわけですけどなんでこん
3: なにケチくさいというかあのお金を出さないような状況になってしまったのか<笑>ここはどう見てますか
2: んーん、なんでなんですかね。<笑>って言われちゃううとそうですねただ、やっぱり何が必要で何が必要じゃないかというところの判断が現場サイドがやっぱりしっかり声を上げることが重要でそういった声がうまく届いてなかったんじゃないのかなというふうには思ってはいます<ー>で今回、その
0: 10の見解をまとめたのは本当に現場の研究者が何を求めているかということをきちんとまとめるとしかもそれは一つの分野じゃなくていろんな分野の研究者がしかも公式なえ見解として出したと。これまあ決定版としてですね、はい、これこそが今日本の若手のに元気に研究に集中してもらうために必要なんだとそういった土台になるということを強く願っています、うん。
3: これいわゆる財政界、あの政治やまあ財界などが目指しているような、まあ、選択と集中とか、あるいはそれいイノベーションを起こすときに何かに特化して資金投入しましょうという,ともう方向とは、ある意味真逆の方向こそがイノベーションを起こせると。まあ、例えば7番にあるあの過度な経営的視点とか失敗を許さない前例投資主義。この過度な経営的視点というのは、例えばあの毎年予算をこれぐらい減らしていきましょうとか、これぐらいの頻度で成功率、論文本数を増やしていきましょうとか、数値目標を出してしまうと、逆になかなか研究研究がまあ、窮屈になってしまうということになるんでしょうか
2: 先ほども申し上げたんですけどやっぱり研究って博打性があるんですよねうん、うん、で、その時に何が当たるかどういった発見があるかわからないからこそ研究をするわけで、はい、そこに対してこの日が計画的に詰めていくっていうその路地そのものがあってないんじゃないのかなって個人的には思いま
3: す確かにノーベル賞を受賞したような方々が、いや、このうち研究何十年もやってて、で、何十年目にこうでみたいな話するじゃないですか。で、みんなその話大好きじゃないですか。で,すね、で、ノーベル賞、わしわし、ほらほら、我々の、これじゃー、うん、みたいな。な,なんか日本代表ってことにして、うん、自分たちがいかにこう応援してた感を出すんだけども。ね、ある種のその爆死性、要は、あの、相当偶然性というのも左右される部分があり。それをこうコントロールすることはできないからこそ、まあ、広い研究投資というのが必要となる。この前提は広く共有されたいですよね。そうですね。うん。ではこのあとイノベーションを創出するための人材育成にはどういったことが必要なのか伺っていきます。
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。チキセッションえー、今夜の特集は任命拒否問題から3年日本学術会議の若手アカデミーをが掲げる課題と提案というテーマでスタジオには東京大学大学院教授の岩崎渉さんそして豊橋技術科学大学准教授の小野遥さん中央大学教授の高瀬健吉さんを迎えしてお送りしています
3: 後半もよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
3: さてこのイノベーションを起こすための提言まあこれはあのいろいろな問題点があるから環境を改善してきますよということも網羅されているところがあるんですけれども、このイノベーションを起こすための人材育成、こちらについては高瀬さん、どういったポイントが必要だと発信されているんでしょううかあ,、
2: はい、ありがとうございます先ほどの,その10の課題というのもイノベーション軸に行っていて、こちらはあの、えー、と学術会議って、医師の表出の仕方がいろいろあって、はい、先ほどのは見解という形で出されているんですね見<解>で、見解というのは、従来の提言にあたるもので、まあ、こういったことをするべきであると。いうことが話し出されている一方で、今回、イノベーション人材の方なんですけども、こちらは記録という形で来、うん、させていただいてますで、はい、学術会議というのは、学者が、まあえー、と議論したことをまとめて、意思の表出をするんですけど、そこにはちゃんと査読というのがあって、うん、まこういったことを公表してもよいかどうかというチェック、審査が入るんですね。はい、で先ほどののの課題に関しててはその査読を経て公表すべきであるということで、公表するとで今回、イノベーション人材の育成に関しては、まだ議論が必要であるというところで、次期につなぐ、26期につなぐ記録として残させていただきました、でこちらの内容なんですけども、イノベーションを起こすためには、こちら、木村さんが特にです、ね、あの頑張ってくださったところなんですけれども、人材の多様性が重要であると、はい、それから大前提であるとで、多様な人材を育てるために、教育環境の整備が重要であると。でさらにその教育環境というのは非常にこう整備しても、ね、人材が育つのに時間がかかるので即効性のあるところとして今さまざまなセクターの中でそのセクターを超えて活躍しようとしている人を支援して、はい、そのセクター間の垣根をなくしてですねイノベーションを起こしていこうとそういったいうことをあの議論の中で。しまして記録とししして残しました
3: 、うん、長期的には例えば学費負担を減らしたりとかあの研究環境を改善するこれは10年スパンで行っていくことだけれども短期的に行えるものとしてはセクターを超えた交流このセクターというのはどういったものを想定してるんですか、はいえ
2: っと、ここでできたセクターというのは産、官、学、民ですね、はい、産業界、それと寛解、さらにはあの我々がいるその学術界ですね、あともう一つ最近言われるのが、その産官学連携って言葉が昔からあったんですけど、うん、産業、それと寛解、えっと、ですね、あと学術が連携するだけではなくって、そこで生まれたものを市民を巻き込んでいかなきゃいけないと。やっぱりこの、うん市民の力ってすすごく強いんですね世の中が変わるためには別にその産官学の人たちが頑張ってるだけじゃなくって市民を巻き込んでいくそれで世の中が変わっていくということで、はい、産官学民の4つのセクターここを超えていく人材が重要と
3: いうこと民は市民の民なんですね。はい具体的にはその一般市民の方に参画してもらうのかそれとも NGO や NPO などのまあ連携ということになるのかこここはどううなんでしょうか、は
2: いえっと、この場合の民なんですけど例えば私も市民ですよね、はい、なんですけど学者として何かものを言うときには学の立場に立つと、でこの場合の市民というのは NPO とかそういったことも含むんですけどいわゆる何か肩書きを外したときの民ですね
3: 。うんうんこのいろいろな発信をしていく研究を進めていく上では、まあ、やはり多様性が必要だとここなあたりがちょっとピンとこないという非研究者の方も多いと思うんですが、ここもう少し詳しく伺ってもいいですか。
2: ありがとうございます。あの私先ほどえっとハッタ心理学が専門でといったところで、その心の精査というのを専門にしてるんですね。で、精査に関する分科会の委員もやってるんですけど、最近その欧州でジェンダードイノベーションという動きがありまして、これ何かというと、はい、その性という特性を生かしてイノベーションを起ここしていこうと例えばその、えー、私20年ぐらい医学部に勤めてたんですけど、薬1個を取ってもですね、その男性に効く量と女性に効く量って違うんですよ。んうんうん、だけども、その実験の段階とかでは、その有性動物を対象に実験とかが行われて知見が得られると。はい、だけども、それって女性に与えるの違うんですね。で、この時にやっぱりその多様な視点というのが大事で,うん、うん、で、そうすると別に男性と女性だけじゃなくてそて、中間の性ですね、そういったものも視点も必要であると。でもこののの視点の違いといとうのが今度はそのえー、一つの例えばさっきは、えー、薬の開発でしたけど、他の点でも生、えー、かされてくると、なので、そもそもその視点が多様であるということがイノベーションの前提であるというのは、そのジェンダー・イノベーションの例にとどまらず、いろいろとこう知見があるんですね、で今回の,その、えー、と記録でもです、ね、そういった多様性を大事にしようと、これを特に木村さんが強く、あのー、議論されてるときに、やっぱ非常にこういろんな形でインプットしてくれて、記録に残ることになりまし
3: た。なるほどでも確かにその街中の風景でも、これ身長170センチぐらいの男性を想定して作られてないみたいな。そうしたの問題提起が、例えば、あの車の工学とか、ま都市工学とか、いろんなところをこう指摘されていて、このあたり小野さん、ご専門ですか
5: 、うん。あ、そうですね。あの、私の専門で、そのま都市工学で、えっと、ま実際街に入って、あの、まあ活動するときにですね、どうしても、あの。こう専門家と市民が集まるあの場っていう時に夜の時間を設定してしてまうんですねの、はいはい、で夜の時間に集まれる人ってやっぱり仕事終わった、えーまあ、男性の方が多くてその時間女性はやっぱ家であのお子さんのお世話をしていたり、はい、ご飯を作っていたりということで、はい、なんか結果的にあのなかなかこう。いろんな方が参加できるような場が作れなくって、まあ、それゆえにですね町自体が本当にその男性の視点からのまあ町になってしまうっていうようなう、えー、そういうことはまあ本当によくありますね
3: 。うんそうすると例えば市民の姿とか、まあ、産業にとってはユーザーの姿とか館、うん、からすると、まあ、実際の,その有権者とかいろんな立場の人の姿が見えないそんな中でそのイノベーションといっても偏ったものばかりが出てきて頭打ちになるということですか
5: そそううですすねままさにああののだと思いますあのイノベーションというのは本当に最終的にやっぱり社会が変わるというところが一番あの重要なところの1つだと思うんですけども、うん、やっぱりそういうさまざまな技術とか科学的な知見がこう社会に入っていくそこの接点でじゃあ誰がそこのところ一緒に市民として、えー、考えていけるかってなった時にやっぱり非常に多様な、えー、社会を反映するような多様性があるそういうところがこう受け止めて一緒に考えていくということが非常に重要かなと思いま
3: す。うんまた、研究者の方々、これは役に立つぞ、売れるぞっていうふうに研究しているわけでは当然なくて、売れるっていう詳細があったら、当然経営の方とか別の、なんだろう、う起業するっていう方に行くし、実際に起業家がものすごく出る大学もあるし、それはそれでとてもいいことなんですが、やっぱり基礎研究をこう積み重ねていった先に、実用とかいろいろなものが浮き彫りになってくるということになるわけですね。だから、いきなりイノベーションを起こすために何かするっていう発想でいくといろんなところでつまずいてしまうということもあるかと思います。一方で高瀬さんに伺いたいたのはイノベーションが起きなないと社会はどうううるんででしょうかそうです、ね、あの今イノベーションっていうと最初の概
2: 念は技術革新なんですけど、はい、その今はその何でしょう変わっていくことの相対でその変わる方向性の先には人類の幸福がある社会の幸福があるという考え方なんですねその考え方に立つとイノベーションが起きないとこのまま日本はあの下り坂局面が続いていくというふうに考えてこれはあの先ほどの10の課題の見解の方でも述べているところです。んさんどうですか
0: はいまさにその通りです、ね、あの<笑>えっとそうですね本当にあに私たちの,その生活を、まあ、より良いものにしていくためにそのイノベーションを起こしていくこと大事だっていうことは私たちのその見解でも中心に述べていることで,でそのためにですね、うんえー、私たちの地域と連携するその他のですねあの先ほど「山官学民」とありましたけれどもそういった方々でこう連携していくっていうことがすごい重要だっていうことをあのえー、この若手研究者若手アカデミーの議論の中でもまとめていますの、まあ種が例えばその私たち学術研究から出てきたときにじゃあそれを発展させる方、はい、あるいはそこから新しい活用法を考える方っていうのはその別のセクターですね、うん、例えばその民間の本当に地域の方であるとか、はいえー、企業の方とかそういった方から出てくることもあるのでそういった、えーまあ普段いる場をですね超えて交流するような場そう地域の場ですねそういったものが重要だと。ただまあそういった地域の場に出てかけていく余裕が今の研究者若手研究者にないのでイノベーションが花開く阻害ことを阻害しているとうそういうふうに考えています。悪循環があるんですね
3: でもその一義的にはそのイノベーションはもともとその技術の革新だったこの技術は工業技術とか科学技術が想定されたと思うんですけど学術会議があのより想定するようなイノベーションというのは、まあ、行政とかシステムなども含めると。ちょうど昨日、ね、東京新聞の有刊などに載っていたのが参加型予算という議論でしたね。で予算はこう一定程度市民の合議によって、えーうん、要はその区議とか議会などが決めるのではなくて市民体でディスカッションした上で熟議の上で予算の一部を執行するんだというものを発明する、うんね、こうしたイノベーションがなぜ必要なのかというと、まあ、政治参画というものがより遠くなっていて不透明感と不公正が高まっているから。それを埋めるための一つの装置として作られた政治システムになると、他にも1票の格差を埋めるためにどうするかという議論も、これまたある種のイノベーションを議論するということなんですが、となると、こういった高さ、イノベーションというものは、放置すると社会的な問題がより悪化してしまうもの、これに対するは一つのケアというか対処策でもあるわけですか。おっっししゃ
2: るる通りででででですすすすねねねそそそれとと、ね、イノベーションててて実ははんんななにに難いいこく記録のの中もも書いてるんですけども例えばそのえー、人材多様性というところで差別とかさまざまな今、障害が社会にありますけども、はい、こういったこと例えばその男女共同参画もそうですけど女性が政治に参加するとかですねこういったことの観点に立つでそういったそのスタンスを持つこれ自体がイノベーションであるというふうに記録には残していますですので、うん、何かイノベーションをするためによっこいしょうではなくってちょっと考え方の枠組みを外してみる。でこれの外した中でその社会を眺めてじゃあ何を変えなきゃいけないかって考えていくこのスタンスを持つこと自体がイノベーションだと考えていますあ
3: 、まあ、例えばその子供を育てながら働くことができるとかその女性の議員の割合が5割を超えたとかいろんなその変化そのものがまずそこでイノベーションでそこからさらに出てくる立案とかあるいはその発明とかそうしたものもイノベーションであると。そののためにまずシステム側の、まあイノベーション1みたいなものを起こさないと、次のステップにはいけないという、こういった状況もあるんですかおっしゃるとおりで
2: すね、あと先ほどの10の課題にもあった前例踏襲主義ですね、例えばその様々なその時間、ポスト、運に関しても、役職もそうですけども、慣例的にこうだったからというようなことがありますよね、だけどそ,<ー>その慣例の根拠って何なんだろうと、はいはい、ちょっと外して、型を外して考えて、みるこれもイノベーションなんですね
3: あ今までそうだったからを変えるっていうのもまあ確かに確信ですよね。はいうこれあの若手のアカデミアとしては岩崎さんどういった活動を今後行っていくことになるんでしょうか
0: 。はいえっ、ー、と先ほど申し上げましたようにあの先月ですね9月末で私たちは25期終わって次に26期の若手アカデミーというものがこれからスタートしていくことになります。<笑>うん、でえっ、ー、と私たちこのまあ十の見解ということであの分野を超えてですね若手研究者が研究に打ち込んでですねあのどんどんいい成果を出していくそういったことに。必要なものっといろんな方にきちんと認識していただいてなんか思いつきの議論とかうそういったものを繰り返すんじゃなくて本当に大事なことにみんなで,です、ね、力を合わせて、えー、取り組んでいくとそのためにいろんな方々を巻き込んでいくそれは民間の方もそうですしそれから、えー、政府の方もそうだと思いますしいろんな方で、えー、よりです、ね、日本のあるいは世界が良くなっていくように。生かしてていいいいきたいというふうに思っていますうん小野
3: さんあの政治を動かすためにやっぱり市民がこういったことがあるんだということを、まあ、理解しなくてはいけないその意味ではこういったあの放送などを通じて議論すること重要だと思いますがどういったことを期待したいですか。
5: そうですねやっぱりあのこの見解にまとめたこの10の課題というのはあのアカデミア、学術界だけの問題ではなくて日本社会全体に共通する問題もたくさんあの含まれていますですので、うんまあ、そういうところですね、えー、ここは共感できるよみたいなところを探していただいて、ね、ご一緒にできるところからですね、えー、やっていきたいという思いです
3: 。はいということでこういった課題があるんだということをまあ理解しつつ、はいうん、それを支えるための行政や社会というものが必要でそれがまた行政や社会に対して変化を促していく、うん、こういった好循環にぜひなってほしいなと思いますね,すねリ
1: スナーの皆さんの置かれている仕事環境とかにもダブルなって思われた方、ね、非常に多いんじゃないかと思いますその,この提言はウ
3: ェブサイトとかで見たり
0: することはできるんですか。はい、あの日本学術会議のホームページであのご覧いただくことができます。はい、はい、ぜひセッションご覧いただければと、ね。ツイッター改、はい、め X でもリン
1: クを貼っておきたいと思います。はい、えー、今夜は東京大学大学院教授の岩崎渡さん、豊橋技術科学大学准教授の小野遥さん、中央大学教授の高瀬健吉さんをお迎えしてお送りしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。TBS <ー>
3: Radio 905 9 5, 90 5
0: 新型,ー新型ニュースプローチ
3: TBS ワシントン支局の樫本照之と涌井文明ですポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り
0: 現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時ごろから配信です